0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Rouault Productions.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour. Bonne année. Je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode du nouveau podcast Rock et Metal La Fosse que vous retrouverez tous les jeudis. Alors c'est un nouveau podcast, mais en fait pas vraiment. La Fosse, c'était l'émission Metal et Rock de Rock et Folk Radio, la web radio du magazine Rock and Folk, diffusée de septembre 2021 à juin 2022 et présentée par moi. Alors pour diverses raisons, ça n'a pas repris en septembre dernier, mais été reculé pour mieux sauter, puisque me revoilà avec une toute nouvelle formule que je vais justement vous présenter. Alors tout d'abord, je me présente moi, très rapidement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Raphaël Udry et je suis un grand fan de rock et de métal euh, en général. Alors j'écoute un petit peu tous les styles, mais voilà, ça va du hard rock, du heavy, du trash, du black, du death mélodique, du proc, du gent, et je suis très très fan de la scène stoner Doom Sludge, donc en gros la valet du Hellfest. Mais évidemment, je suis intéressé par d'autres styles et par l'histoire de la musique rock et métal en général donc il y aura un petit peu tous les styles dans cette émission euh, justement le concept de l'émission c'est comme la saison passée je recevrai un groupe par émission, un groupe par semaine pour une interview ce, sera des groupes qui, ce seront des groupes qui font l'actualité voilà, avec une sortie d'album, un EP, un concert etc mais par contre quelques petites choses ont changé par rapport à la saison 1 de La Fosse déjà on va diffuser moins de musique le format des émissions va changer un petit peu il n'y aura pas de revue d'actualité métal comme je le faisais l'année dernière avec les albums qui sortent chaque semaine autre nouveauté, nous allons avoir une chronique hebdomadaire, avec deux chroniqueurs qui alterneront chaque semaine, et pour ceux qui écoutaient Rock et Folk Radio, vous allez retrouver une voix bien connue, je ne vous en dis pas plus, mais cette voix arrive dans la chronique de la semaine prochaine. Et la première chronique, elle, arrive en fin d'émission, fin d'émission, voilà, les émissions vont durer entre 45 minutes et une heure grand max, quoi, quelque chose comme ça, mais ça dépendra évidemment de ce que les invités ont à dire, et des musiques qu'on va diffuser. On va également avoir un agenda des concerts Gérard Drouot Productions, vous avez pu l'entendre dans le Jingle, le producteur de concerts français et internationaux euh, GDP et le coproducteur de cette nouvelle version de La Fosse avec The Pit, la plateforme SVOD, Metal et Rock, dont je vous parlerai tout à l'heure si vous ne connaissez pas. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, comme la saison dernière, je vais enregistrer une émission par mois au Hellfest Corner, le bar du Hellfest à Paris, au 37 rue Quincampoix, près de Châtelet. Donc la première émission spéciale Olfest Corner sera le jeudi 26 janvier. L'enregistrement commence à 20h et cette fois on va essayer de diffuser sur les enceintes du bar. Alors je vous promets rien pour l'instant mais en tout cas c'est un projet qui est en cours euh, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour cette émission, on va pouvoir passer au premier groupe invité de cette année, le premier groupe de cette saison 2, ceux qui ont l'honneur, que dis-je, le privilège d'inaugurer cette nouvelle version, c'est le trio de Fuzz Rock Stoner parisien Award. ils ont sorti leur deuxième album Event Horizon le 21 octobre dernier et ils font leur release party demain vendredi 6 janvier au Backstage by 2000 à Pigalle. On commence tout de suite avec un extrait de leur dernier album. On va écouter le morceau qui ouvre cet album, c'est Bankable Sermon. Et on se retrouve juste après avec le groupe pour en parler. Howard, Bankable Sermon pour lancer cette saison 2 de La Fosse.
0: Am I awake Or am I dead But these days I can't tell Not anymore As the sun sets But so does my will Am I still human? That casting me away
1: Morceau Bankable Sermon de Howard dans la fosse, le podcast Metal et Rock. Howard qui vient de me rejoindre en tant que premier groupe invité de cette année et de cette saison. Bonjour, merci d'être là dans cette émission. Eh
2: bien, quel honneur, merci à toi. Si de nous recevoir, c'est
1: super. Euh, vous êtes représenté, enfin, Howard est représenté aujourd'hui par J.M. Canoville, chanteur-guitariste, et Tom Karen, euh, batteur. Est-ce que ça a changé ou pas depuis non
2: Bon, ouais, écoute, euh, c'est toujours ça. Hein. Non, parce que ça du coup, quand, quand on me
1: donne les listes d'invités, c'est vrai que je ne redemande pas après, donc euh, il suffit qu'après je tombe sur, euh, sur quelqu'un qui ait changé entre temps, et voilà, bon, c'est pas vu. grave.
2: On n'a pas échangé les rôles, on est
1: toujours là. <rire> Alors votre deuxième album, Event Horizon, est sorti le 21 octobre dernier, on va évidemment en parler de cet album, et on vient d'écouter le morceau Bankable Sermon, justement,
3: qui ouvre l'album. Bah, de quoi il parle ce morceau En gros, de euh, tous ces arnaqueurs 2.0 qui te... Qui, te, qui bombardent ton, ta boîte mail, qui finissent dans les spams, mais qui arrivent quand même à piéger certains, ou ouais. parfois. Hein.
1: C'est ça le euh, bankable sermon du coup. Ouais, exactement.
3: Le, ouais, le bullshit.
1: Ceux qui demandent 500 euros à 10 millions de personnes ou des trucs comme ça. ça. Euh... Hey,
2: sur le tas, probablement ça finit par marcher à un moment. Bah oui, forcément. C'est aussi tous ceux euh, qui, qui essayent de te vendre des petites méthodes euh, en 10 points. Ouais, tu vas avoir accès euh, si tu me donnes tant d'argent... Euh... Euh, la leçon d'après, machin, euh, devient riche en quelques étapes.
1: Euh, voilà. Ou alors un, un riche héritier qui, qui en Afrique <rire> euh,
2: qui veut te filer tous ses sous comme par hasard. Ouais, ah,
1: pourquoi vous avez choisi celui-là pour ouvrir l'album Alors euh, non, non, <rire> est, euh, Il
2: représente bien euh, le, la transition, on trouve, entre l'album d'avant et, et celui de maintenant. Bon, Bien sûr, il y a aussi le côté euh, assez punchy du titre. C'est toujours bien d'ouvrir un album avec, euh, avec force et fracas. Mais euh, ouais il euh, y, euh, y a des, des gros riffs euh, qui, qui étaient quand même un peu la, la signature au Et puis il y a aussi des évolutions. Euh, on a une intro qui est plus parlée. Voilà, euh, toutes ces choses-là. C'est aussi pour ça que
1: je l'ai choisi pour ouvrir l'émission justement. Ah oui. Tu parlais du côté un peu punchy. Alors on va faire un petit peu connaissance avec vous, avec le groupe. Donc le groupe a été formé en 2017. Comment ça s'est passé la formation Vous vous connaissiez avant Enfin voilà, comment ça s'est passé très rapidement
3: eh ben, euh, Une partie se connaissait un petit peu avant. Avec JM, euh, on avait un groupe juste avant. Et euh, on s'est trouvé grave sur des petites annonces, des petites ouais, annonces sur oui, internet, okay. internet. finalement, c'était comme ça qu'on s'était retrouvé avec JM aussi au début. Donc ouais. euh, merci, le, merci ça. Merci ouais. internet les réseaux.
1: Ah, c'est quand même plus pratique aujourd'hui hein, pour, pour ah, passer les petites annonces, des petites annonces, des choses passé, comme ça. Ouais. Carrément.
2: Et puis on a eu du bol parce que des fois, tu vois, ce, ce côté, on se rend compte par les petites annonces, ça peut être un peu désincarné et tout. Et puis au final, euh, bah maintenant, euh, <rire> quelques années après, on passe tout notre compas. temps ensemble. Voilà. Euh. Et puis il ouais, y avait cette, cette envie de monter un projet avec, euh, avec la formule trio, c'était un truc qu'on euh, qu voulait, euh, qu voulait faire tous les trois, euh, parce qu'il y, y a un truc chouette dans le côté trio, tu c'est le, le tabouret à trois pieds, voilà. euh, s'il y en a un qui craque, euh, ça s'effondre, bah. et puis euh, il <rire> y, y a surtout ce truc de tout le monde est en tension tout le temps. Quoi. Et
1: tout, euh...
2: tout le temps du jeu pour tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a fait sa partie, et puis bon, bah après il regarde par terre et il se demande ce qu'il fait là. Quoi. Alors
1: justement, le trio, bah voilà, le troisième larron qui n'est pas là ce, ce, ce soir, <rire> c'est aujourd'hui, c'est Raphaël Jean Denant, à l'orgue. Je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, j'espère en fait tout cas. Euh, et bah voilà, ce n'est pas, pas un bassiste, en fait c'est un clavieriste qui joue de la basse donc avec son clavier à la manière de Raymond Manzarek des Doors. Alors on retrouve un peu des Doors, je trouve, chez vous. Euh, Est-ce que ça fait partie des groupes qui vous ont influencé notamment Carrément. Oui, comme ton ouais, t-shirt ouais. le, le prouve. Dit. <rire> ah oui, effectivement, je même tôt, pas tôt, vu. Tôt, ça m'a bien fait marrer. Je porte un t-shirt des Doors, effectivement. Euh... Donc ouais, ça fait partie de vos influences communes, ouais, euh, un ouais, petit un... peu quelque chose que vous vouliez recréer, puisque le son de basse à l'orgue, c'est quand même quelque chose de, de très particulier.
3: C'était, euh, ce son de basse à l'orgue, c'était euh, aussi un challenge de, de Raph qui voulait euh, pouvoir être capable de faire ça, et puis laisser aussi l'orgue euh, qu'il aime beaucoup, qu euh, qu'il qui manie avec talent, qu'il... Euh... Le laisser euh... jouer la basse en même temps. Euh, ouais, 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 c'est un gauche main droite. Tu euh, voilà. aussi la basse
1: euh, en vrai, d'accord. Concert et puis de sur en temps en temps, euh, mm -hmm.
3: donc ouais, alors,
1: ça devient quand même presque un bassiste, un hein, vrai. Ouais. Là, vous avez d'ailleurs repris euh, Les Doors, hein, vous avez fait une ouais. reprise de Waiting for the Sun, donc euh, voilà, je ne suis pas tombé euh, très très loin. Euh, dans l'orgue, il y a aussi je pense, du Deep Purple, aussi sur certains morceaux on ressent un petit peu cette influence. Euh, pour le chanteur, j'ai lu que c'était plus Neil Young ou Soundgarden, c'est ça à oh, peu ouais. près ouais. C'est carrément ça, ouais.
2: D'accord. Bah, C'est-à-dire que euh, Neil Young pour moi c'est vraiment le côté euh, songwriting. C'est marrant parce qu'il n'a pas une voix euh, très euh, comment dire qui fait l'unanimité comme Bob Dylan, hein, par exemple. Ouais, voilà, c est, c est voilà. ça. Il passerait Mais, pas à euh... The Voice,
1: hein, clairement. Et... Ouais, <rire> Mais par
2: contre, ce que je trouve super chouette avec ces gars-là, c'est que tu sens le, le cœur derrière, quoi. C'est des gars qui sont hyper authentiques. Moi, c'est ça qui m'influence le plus dans ces dans ce genre d'artiste, dans ce, ce genre de songwriter. Et, euh, et bon bah après, Chris Cornell, moi, c'est vraiment un truc. Je suis tombé dessus. Je suis là, ah putain la vache, on peut chanter comme ça, c'est énorme. Il, il s'envole à des kilomètres. C'est vraiment un gars qui me fait qui me fait rêver, quoi.
1: Alors vous avez sorti votre première EP au Ward 1 en 2018, au Ward 1, je ne sais pas si vous, comment vous, le, vous voulez le prononcer. <rire> oh, the First. Ward the First, absolument. Euh, votre premier album, Obstacle, est sorti en 2020, et donc voilà le deuxième album, Event Horizon, le 21 octobre dernier. Et vous allez faire votre release party au Backstage by The Mill à Paris, vendredi, demain, le 6 janvier. Euh, oh, C'est yeah. quoi un petit peu l'évolution du groupe depuis ce premier EP, qui n'a que 4 ans en fait finalement
2: Eh oui, et oui, oui. Eh ben écoute, le premier EP, euh, en fait, on l'a composé euh, assez rapidement, et puis, euh, tu vois, on venait de se rencontrer, quoi. Donc c'était un peu les morceaux de chacun euh, qu'on qu réarrange ensemble, voilà. Mais ça, final, chacun ça a apporté euh... oui, des
1: morceaux déjà pré-composés,
2: ouais, pré-écrits, voilà. ouais, qui okay. est ça. Qu une méthode de compo classique euh, qui marche très bien et euh, qui a fait ses preuves, et voilà. Et puis euh, Obstacle, c'est des morceaux qui ont été composés euh, un peu à la même période. Donc avec ce même type d'écriture, mais où on sent qu'il y avait quand même déjà un peu plus de, de, de réarrangement commun, de choses qui ont été retravaillées. Et puis là, pour le coup, avec Event Horizon, on a vraiment compl complètement changé de, de méthode d'écriture. D'accord. Et c'était quoi justement la
1: méthode
3: eh d'écriture euh, Bravo pour cet effet de suspense. C'est euh, beaucoup plus collégial, où chacun, enfin comme on était confinés tous les trois ensemble. Donc c'est un, un album Covid, du coup Ouais, ouais d'accord un vrai
1: bel album Covid. D'accord, donc vous étiez confinés tous les trois, donc forcément ça force un petit peu le processus créatif,
3: on va dire. ou oh, Ça force aussi à se taper dessus, mais ça dépend. <rire> ça fait partie du processus créatif. <rire> Et, Et du ouais, coup C'est ça, c'est euh, tous les trois, toute la journée, à, à faire monter la, 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 la mayonnaise ou la béchamel.
1: Et ça a mis combien de temps à peu près pour avoir quelque chose, une ossature à peu près à... Bah vraiment
3: le temps du confinement
2: parce que ouais, le, les, les deux mois du premier ouais, c'est ça. ça et
3: puis on essayait d'aménager un petit peu le, le temps qui nous était donné tu sais pas tout foncer d'un coup être à sec tu sais pour enfin. Donc voilà c'était vraiment un travail de fond avec des horaires assez définis et euh, ouais c'est sympa comme méthode de... Ah. Alors
1: c'est un petit peu, bah c'est un peu l'épreuve du deuxième album. Alors le premier, après, le premier album est une épreuve, le deuxième album est aussi ouais. une épreuve parce que en plus vous avez sorti votre premier en 2020, donc je, je reviens pas dessus parce que je pense que vous l'avez dit dans toutes les interviews que vous êtes oui, passé, voilà. ça devait être assez compliqué. <rire> mais c'est que du coup voilà c'est un peu l'album la, de la confirmation, mais en même temps le premier je pense que vous n'avez pas eu le temps de trop tourner dessus. Voilà, ouais. comment vous l'avez abordé justement ce deuxième album
2: ce qui était cool c'est qu'on avait déjà euh, grâce au premier et puis grâce à l'EP avant les, les bases de, de notre identité et puis des, les bases de, de ce que nous on voulait euh, jouer ensemble et là on s'est dit bon ok on a, ce, on a ce truc là on a notre euh, ouais notre, notre ADN euh, fondamental qu'est-ce qu'on rajoute maintenant parce que euh, bon un deuxième album on n'avait pas très envie de faire euh, globalement la même chose avec euh, voilà euh, on rajoute quoi bon euh. et là c'était plus on a ça ensemble ok euh, maintenant on veut rajouter plein de trucs et justement, le fait de pouvoir bosser pendant des plombes et des plombes ensemble euh, sur une durée de temps un peu illimitée, parce qu'on n'en savait rien à l'époque, ça nous a permis d'aller expérimenter plein de choses avec des textures électroniques, euh, plus de synthé. Et puis voilà, euh, comme on disait tout à l'heure, Raph, bah, d'un seul coup, il prend la basse. Euh, en fait, on voulait un peu euh, garder cette, cette identité euh, originale et puis euh, la faire exploser autant qu'on pouvait, quoi vous n'avez pas été pressé, c'est ça aussi qui est pas mal pour, pour un tout.
1: processus créatif, c'est ouais, que ouais, vous aviez
2: le temps de, de faire ça, le monde était à l'arrêt donc de toute façon oui, euh... tout le monde était à l'arrêt, il y a aussi ce truc là, tu te dis bon bah là de toute façon tout le monde en est au même point bah vas-y on prend du temps pour nous et puis, euh, et puis voilà quoi et ce qui est cool, ce qui est hyper cool c'est qu'on a aussi eu euh, le, le soutien du studio Sextant à Malakoff qui est là où on enregistre avec euh, Arthur Gouret, notre ingé son euh, live et studio qui est un superbe partenaire de création et du coup le studio nous a ouvert ses portes et on a pu en profiter largement avoir beaucoup plus de temps que ce qu'on avait pu faire sur les, sur les enregistrements d'avant et euh, tu vois tout à l'heure on disait euh, au bout de deux mois on avait euh, ouais, l'ossature de l'album mais en fait tout a énormément changé en, en studio et euh, on s'est rendu compte d'un truc c'est que à l'époque où les plus grands ont enregistré, tu as toute cette période 70 et tout, l'accès au studio était plus facile parce qu'il bah, y avait plus d'argent dans le business. Bien sûr. Bien sûr. Il y avait aussi peut-être plus de studios ou des choses ouais, comme ça. ça. Enfin, et en fait, vraiment avoir ce temps privilégié où tu entends la musique dans des, des, une, avec une qualité d'écoute qui est phénoménale et puis la possibilité de réenregistrer plein de trucs, de tester plein de choses, en fait, ça t'amène à vraiment euh, aller beaucoup plus loin dans le processus de création. Tu as l'ossature des morceaux, le songwriting, il est globalement fait. Et puis après là, c'est la fête foraine quoi. Ok, on rajoute quoi machin. Et on a eu la chance de pouvoir avoir le temps de tester des idées pendant longtemps, finalement revenir dessus. Enfin, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très enrichissant. Ouais.
3: ouais, ça fait un album assez ouvert, c'est vrai d'avoir euh, pas de barrière dans ce sens-là. C'est euh, ce qu'on voulait faire de toute façon. On sentait le besoin d'ouvrir un petit peu. C'était possible grâce à Sextant et c'est merci à eux et eh bah ben, on va écouter un
1: peu un autre morceau euh, fait forain comme tu disais on va voir enfin, je sais pas si c'est le morceau le plus fait forain de l'album c'est euh, la power ballade on va l'appeler comme ça seeds of love, oh, oh yeah. world seeds of love tout de suite dans la fosse
0: Father, seeds of love were never meant to be grown You better face it after all And you said it all began out of the blue In a blaze Every fire needs attention <laughs> And your father's seeds of love were never meant to be grown. You know we need some turning to, and you better face it now. It could dry out in the sun.
1: de Seeds of Love dans la fosse alors même question que pour Bankable Sermon, de quoi il parle ce morceau
2: ah, Pour le coup ça c'est différent euh, Seeds of Love c'est plus un morceau sur les, les relations euh, à long terme euh, c'est une constatation un peu plus personnelle pour le coup c'est un morceau qui traite du fait que euh, ça, ça parle de, des différentes étapes en fait, dans la relation, la passion du début, ce qui évolue après tout le, tout le travail que ça demande et euh, c'est une réflexion là-dessus, et ça parle aussi du fait que, bah, ok, on sait vraiment pas de quoi demain est fait, mais euh, bah, est-ce que c'est pas cool de tenter Et puis, euh, et puis on voit ce qui se passe, quoi.
1: Alors, bah, voilà, ça, ça tombe bien, puisque là, on est en train de parler des, des textes, des thèmes que vous abordez dans vos morceaux. Howard, le nom du groupe, c'est aussi le prénom de Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft, auteur très connu de fantastique et fiction horrifique, voilà, les grands anciens, Cthulhu, voilà, oui. etc. <rire> c'est lui. Hein. Euh, et vous avez dit dans une interview que vous aimez beaucoup sa narration si particulière. Alors, est-ce que sa narration se retrouve dans vos textes Est-ce que les thèmes de Lovecraft peuvent se retrouver dans vos textes Ou est-ce que c'est juste une influence, on va dire,
2: en background alors c'est plus une influence en, en background, c'est euh, surtout en fait une influence de, de, de mode de narration, là, comme tu disais, où euh, oh, j'en ai lu des caisses et des caisses de Lovecraft, voilà. et euh, je trouve qu'il a, il a vraiment euh, un truc que j'adore, c'est que tu te retrouves propulsé dans un récit, où il y a des tenants et des aboutissants qui sont parfois euh, très très grands, qui, qui dépassent euh, même le narrateur, et ce que je trouve cool, c'est que euh, souvent ces nouvelles elles sont assez courtes, et euh, comme tu as le point de vue interne de la personne qui raconte, qui, le focus est sur les émotions, ce que voit cette personne-là. Et je trouve ça intéressant de le matcher avec le format chanson parce que, euh, en fait, euh, du coup, tu pas à te faire chier à, à construire un background hyper complexe, machin. Tu es vraiment au cœur de l'action et des sensations du personnage. Et comme Howard, c'est un, un groupe qu'on fait euh, pour euh, faire euh, une sorte de... de comment dire D'exprimer de euh, nos émotions euh, personnelles, intimes, voilà. Bon bah comme ça, on ne perd pas de temps à raconter toute notre vie. On dit juste, ok, euh, à ce moment-là, je ressens ça. Et puis, ça s'inscrit parfois euh, de, dans, des, dans des narrations complètement différentes.
1: D'accord. Donc, ça a l'air quand même, dans vos morceaux, d'être des textes, des thèmes quand même assez euh, significatifs. Hein, voilà, des, des choses, euh, ce n'est pas, pas léger. Est-ce que vous écrivez aussi de manière légère ou pas du tout C'est quoi un petit peu les, les thèmes qui ressortent de Event Horizon en général
3: Dans Event Horizon, ce qui, ce qui sortait beaucoup, c'était euh, l'idée d'un horizon jusque là ça va ouais. <rire> euh, de se, euh, comment de, se, de foncer un petit peu dans le mur de voilà d'aller trop vite de se cramer avec les conséquences qu'on connaît euh, sur quoi sur le sur le climat sur les, les relations entre les gens sur, euh, sur euh, enfin, toute notre société quoi des trucs qui nous qui nous parlent euh, qui parlent à notre génération euh, de fait en fait et euh, et euh, ouais
1: <rire> un petit moment dédié. Non, non, non mais mais non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. ces <rire> C'était voilà, c'est quoi un petit peu les, les thèmes euh, qu'on qu qu retrouve en global sur Event Horizon Ça parle de quoi Les autres morceaux Est-ce qu'il y, y a un fil rouge Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça
3: Ouais, ouais, bah, c'est le comment est vraiment très imprimé dedans l'information le... qu'on avait au début du confinement, à savoir un petit peu de d'incertitude d'angoisse. Et c'est vrai que ça, dans les paroles, bien sûr, mais aussi dans le dans la musique ça a beaucoup, beaucoup marqué les, les compos les premières en tout cas ça a pu se détendre peut-être après par la, par la prod et compagnie mais c'est vraiment l'information qu'on avait en nous en écrivant quand même au début ouais. euh,
1: C'est quoi votre morceau
3: préféré de l'album euh, On est tous d'accord sur euh, <rire> le, le dernier Event Horizon qui clôt ouais. l'album qui a donné son nom enfin, comme une évidence un peu pour nous parce qu'on a pu y faire vraiment ce qu'on voulait et on, on en est vraiment fiers de l'énergie de tout. Le... Et pourquoi celui-ci particulièrement
2: Il y a plein de raisons. Ouais. C'est une question dure en général. C'est ouais. pas évident parce que bah, c'est un peu euh, choisis ton enfant, tu vois. Ouais, oui, euh, c'est un peu ça. <rire> oui. ne voudrez pas qu'il laisse se vex ou, tu vois. <rire> Mais euh, en fait, rien que que sur la manière d'écrire ce titre-là, euh, il s'est vraiment passé un truc chouette sur ce morceau, c'est qu'on l'avait pas mal travaillé pendant le premier confinement. Après, on a eu toutes les phases d'écriture où euh, justement, on apprenait à maîtriser cette écriture plus collégiale euh, par rapport à avant où on a vraiment créé tout ensemble sur celui-là, pas, pas comme je te disais au début euh, où c'était plus euh, la, la compo de chacun qu'on venait réarranger ensemble et qu'on venait diluer dans l'identité dans, de chacun. Là, c'est vraiment une même voix qui s'exprime tout au long de l'album. Et, euh, et du coup, sur Event Horizon, euh, en fait, on, elle n'avait pas du tout cette forme-là le jour où on a commencé à l'enregistrer. On l'enregistrait sur deux jours. Première journée, euh, on bosse, on bosse, on enregistre les parties, et puis à un moment, euh, on réécoute, on fait « Non, c'est pas ça qu'on veut faire. » Et on, a, on est reparti de, de zéro, euh, on a tout réarrangé, on a changé complètement des parties, il y avait un refrain, il a dégagé. Enfin, C'est même a... plus le même morceau, ouais, finalement, voilà, en fait. <rire> et, euh, et, et, et en fait, euh, ce qui est très cool, c'est qu'il s'est vraiment passé un truc euh, humainement très très chouette, où bah, c'est quand même un peu chaud euh, d'arriver à la fin d'une journée d'enregistrement et de tout scraper, quoi, tout, tout balancer. Et euh, et ça représente aussi pas mal le fait que euh, tous les trois, on a appris à, à se faire confiance, à, à grandir ensemble et à se dire les choses. Quoi. Où, euh, ben, du coup, euh, ouais, euh, cette confiance de, de tout de tour relancer, de réécrire euh, des, des bouts de parole et tout. Euh, et puis, il incarne parfaitement le propos de l'album avec justement le, le côté, tu vois, la, la fuite en avant. L'Event Horizon, c'est l'endroit le, le, où, on, où la, même la lumière est aspirée, on ne peut plus voir au-delà. Et euh, ça clôt vraiment cette notion de, 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 de fuite en avant euh, qui, qui, bah, euh, qui peut être, euh, qui peut être de, dans notre société ou même dans nos vies à nous. Et euh, voilà, ça regroupe tout ça. Et du coup, ça nous semble être un morceau euh, qui... Euh qui catalyse représente bien catalyse tout ça, ouais. et bah le hasard fait bien les choses
1: alors c'est ah. vraiment pas du tout préparé mais on ah, va voilà. faire une autre pause musicale une quel dernière quelle quel chef ah, voilà. non non franchement c'était vraiment euh, vraiment prêt comme ça et je m'attendais pas à ce que vous parliez de ce morceau bah, j'ai choisi justement Event Horizon le morceau qui oh, clôt euh, qui fait 7 minutes 30 voilà et qui est très très euh, qui est un peu prog aussi hein, dans, oui. sa, dans sa construction bah, en plus vous disiez que vous avez ajouté plein de trucs dedans etc ouais
2: Laissez-vous surprendre par le, la partie du milieu où justement on dépasse cet horizon des événements
1: et bah La partie du milieu, moi, m'a fait penser un petit peu aux Doors. Voilà, on en parlait et tout à l'heure. Et bon, bah on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de l'interview avec Howard. Tout de suite, Howard Event Horizon, le morceau. Event Horizon dans la fosse on se retrouve tout de suite du coup pour la troisième et dernière partie de l'interview alors pendant le morceau euh, vous me disiez Howard que euh, chaque euh, morceau de l'album avant de finir enfin avant d'avoir bah <rire> oui voilà. forcément je rebondis dessus puisque <rire> du coup peut-être que les auditeurs entendront mais il y a des petits bruits de travaux en fond sonore chez Gérard de Productions là où nous sommes pour enregistrer et donc Howard me disait qu'avant d'avoir leur nom définitif sur l'album euh, bah, chaque morceau porte le nom d'un engin de chantier c'est ça, oui, ça le ça.
3: Le doit se faire ainsi. Ouais. On, a, on a eu quoi On a eu moissonneuse-batteuse. Ouais. On a eu la dameuse. On... Brouneuse. Ouais.
2: Bétonnière. Bétonnière. Il y a eu ouais. aussi. Ouais. Intéressante brouette. Il y a. Ouais. Ah oh oui, des choses comme ça quoi.
1: Si un jour vous êtes en manque d'inspiration, bah vous laissez ce nom-là et puis oui, enfin, bah, c'est parfait. Ouais. Vous faites un petit album un construction C'est ouais, ouais. quoi
3: les énormes trucs bagueurs de 180 là Ah les oui, les oui. Foreuses,
1: oui. Quoi là, dans les <rire> carrières Voilà, on note pour le troisième vrai. album. Du coup, ce sera non un sûr. album très construction. Voilà. <rire> Mais ça marche bien avec le stoner hein, finalement. Le, le, la poussière, vrai. voilà, tout ça, le, le, les travaux. Euh, donc euh, c'est votre deuxième album. Voilà, Event Horizon. Hein, ça, c'était le morceau qui donne le titre à l'album. Euh, vous faites un style. On a pu entendre d'un rock inspiré des années 70 c'est une vague revival, comme on dit. Alors voilà, il y a Rival Sons, Greta Van Fleet, Blue Spills, même Ghost hein, dans un certain registre aussi, c'est du revival. Euh, et il y a quelques jours, justement, alors Justin Hawkins, qui est le chanteur du groupe de Hard Rock The Darkness, lui-même oh, fait oui. du revival glam, hein, donc on ah, va oui. quand même le dire. Mais lui, il a dit que le renouveau du rock des années 70, enfin le, le retour du rock des années 70, ça empêche le rock d'avancer. Alors, vous en pensez quoi
2: Alors, c'est une super question. Ouais, euh, C'est carrément cool. Euh,
1: et lui-même fait du revival glam, donc oui, euh, bon. Oui. Malgré, <rire> malgré tout
2: l'amour que je porte à ce, cet immense groupe. <rire> euh, en fait, c'est marrant parce que, tu vois, nous, nos, clairement, nos origines musicales, elles, se situent dans ces, dans ces années-là. Et ça se ressent sur l'effectif instrumental du groupe. Parce qu'en bah, effet, on a une batterie, des guitares, des basses, des orgues. Voilà, c'est des instruments qui, sont, qui viennent des années 70. Mais... Avec ce nouvel album. <rire> Justement, un des intérêts pour nous, euh, avec tout le temps qu'on a pu passer en prod et puis l'expertise synthétique, synthétique de notre ami Raphaël, euh, c'est de, de rajouter de plus en plus de, de, de choses électroniques là-dedans. Ce pas des instruments qui sont particulièrement euh, neufs non plus, hein. c'est des trucs qui viennent des synthés des années 80, 90, 2000, on utilise de tout parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est aussi de, au-delà des frontières, juste la musique qu'on a envie de, 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 de produire et euh, on n'essaye pas de se ranger justement dans ce, ce revival 70s qui est une, une, une vague qui est, qui, est, voilà, qui, est, qui est très présente aujourd'hui et que, un peu partout dans le monde mais euh, on essaye de pas justement aller complètement dans le, dans le 70s on porte pas des tenues 70s sur scène on n'a pas du tout que des instruments vintage moi par exemple tu vois j'ai pas d'ampli à lampe j'ai que des simulations voilà parce qu'en fait ce qu'on trouve, c'est que l'évolution le, le, musicale et technologique et tout ce qu'on veut, euh, ce n'est pas quelque chose dont on doit se, se priver. en fait. Et on essaye de justement euh, sortir de ces codes-là au moment où on compose pour, euh, pour juste faire de la musique en utilisant tous les outils qu'on peut utiliser.
1: C'est ça un peu le, le renouveau du rock, justement. C'est de, de le mixer, d'introduire des nouveaux éléments, ouais, voilà, un peu
2: d'électro ou autre. Dans, et puis c'est une musique qui est perméable à tout ça parce que ce qui, compte, enfin, ce qui définit le rock, c'est aussi toute son énergie. Et il euh, y a du rock qui n'a pas de guitare. Enfin, tu vois, c'est. Euh... C'est vrai, absolument. En fait, aujourd'hui, rock,
1: c'est très large. Même aujourd'hui, metal, c'est très large. Hein. Ouais. Euh, D'ailleurs, on va en parler un petit peu puisque vous allez faire un concert avec une artiste qui, du coup, est entre metal et pop. On en va fait, en parler ah, un yeah. petit peu euh, juste après. Euh, donc les, les petits éléments électro. Voilà, je voulais en parler justement, ce qu'on a pu entendre dans les dans les morceaux précédents. C'est euh, la petite touche qui fait que voilà la petite expérimentation aussi de votre côté ouais. musicalement. Ouais,
3: c'est ça. Carrément, ouais. Très bien. Ouais, et puis, euh, ça nous semblait naturel dans tout ce qu'on a appris ensemble de s'exprimer maintenant un petit peu sur ça aussi. On, on s'écoute. Parce
1: euh. que je, je pense, j'ai réécouté votre premier EP et le premier album, je crois qu'il y a un peu moins de touche électro ouais, bien que, sûr, que, que ouais, sur le moment. Euh, ouais. bah, ouais.
2: Ça vient aussi du fait que tu vois, quand on se rencontre, le, le, le premier EP il est sorti euh, au final assez peu de temps après qu'on ait commencé à écrire ensemble. Et du coup, bah, forcément, c'est. Euh, euh, comment dire tu fais tout au dénominateur commun le plus fort et après une fois que tu as cette identité là bah, tu peux créer autour, rajouter des trucs Donc forcément comme, euh, comme notre base commune c'est les années 70 et c'est le, le, le rock euh, plus académique on va dire forcément ça s'exprimait d'abord par là et puis après on rajoute chacun toutes nos influences qui sont euh, extrêmement variées dans le groupe
1: alors, euh, bah, puisqu'on parle du renouveau, du vintage, entre guillemets, euh, on va parler d'un objet qui a fait un retour il y a quelques années, c'est la cassette audio. Alors, est-ce que vous, vous utilisez la cassette audio ou est-ce que vous sortez votre album sur cassette audio
3: Eh ben non, mais c'est vrai qu'on entend parler de ça de plus ouais. en plus. On envoie des jolis sur les stands de mer chez tout. Ouais. D'ailleurs, ça coûte cher.
1: de plus en plus cher. Alors, ouais. C'est quand, <rire> euh, quand même assez paradoxal. Alors, pourquoi je vous parle de cassette audio C'est parce qu'en fait, euh, sur la plateforme The Pit, la plateforme SVOD spécialisée rock et metal, le Netflix du metal, en gros, qui coproduit cette émission cette plateforme propose des documentaires des lives, des making-of, des films et il y a le documentaire Analog Love sur la cassette audio donc, et notamment les mixtapes sur cassette alors voilà il y a plein de musiciens, producteurs DJ ou juste passionnés de musique qui racontent tous leurs souvenirs du support analogique leur première cassette, leur première mixtape le long processus de sélection des morceaux et d'enregistrement et c'est notamment un objet qui servait à échanger ses découvertes musicales et essayer de conquérir le cœur de quelqu'un Voilà, dans le documentaire il y a Henry Rollins ou encore Jennifer Finch des L7 et donc c'est à voir sur the vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois et ou 66,6 euros par an, comme par hasard. Bon, on va revenir à vous Howard, euh, au niveau de l'actualité du groupe, donc euh, vos concerts, il y a donc la release partie de votre album Event Horizon, demain, vendredi 6 janvier, au Backstage by 2000 avec Jean d'ailleurs en première partie, Jean que je recevais l'année dernière dans la saison 1 de La Fosse. Euh, et vous avez, je crois, prévu un set
3: unique pour l'occasion. Oui, ouais. c'est... Euh... C'est une release party, t'en fais pas tout le temps. La date, on la monte avec euh, NJ, notre attaché de presse, et Bill O'Desson, qui est une asso qui nous a fait faire nos premiers concerts en fait à Paris, que je connais bien. Ouais, ouais. cool. <rire> et euh, bah, du coup, comme c'est une date vraiment spéciale, on s'est dit, euh, il faut que ça reste dans la tête des gens. Donc, euh, tu seras là, toi. Ouais, absolument. Ouais, J'allais euh, bah, le dire. Ouais, voilà, cool. absolument, je serai là. Et bon, euh, bon des, petites, euh, ouais, des, petites, des petites surprises. surprises oui, ouais. Voilà.
1: Oh là là, il y aura peut-être Raymond Zarek sur scène. <rire> puisqu'il est décédé <rire> oh, no, no. malheureusement. <rire> euh, parmi les autres concerts prévus, ben, jeudi 26 janvier, donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, ouais. vous allez faire un concert avec Sun. Alors Sun, ce n'est pas Sun O, le groupe de noise drone américain. <rire> C'est euh, une chanteuse guitariste franco-allemande qui fait de la brutal pop, je cite. Et d'ailleurs, je la recevrai en interview dans l'émission euh, la semaine prochaine. Et donc, ce concert est à Manille le en Grand Seine-et-Marne, euh, à File 7, File 7, File 7, File 7 je ne sais pas comment on prononce cette salle, mais elle est très chouette. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu Monster Magnet là-bas. Ah trop bien. Ouais, franchement c'est une super salle. Bah, Vous me direz comment elle se prononce du coup ah, <rire> quand vous irez là-bas. On n'a pas
2: encore la réponse, euh, on hésite à chaque fois donc euh,
1: bah. Ah oui bah, merci monsieur de la salle <rire> voilà, en gros <rire> euh, Et vous avez quoi d'autre prévu cette année
3: Eh ben euh, écoute on s'est coquiné avec une, une boîte de booking euh, à la fin de l'année là donc là on, on discute et puis ouais. euh, on va voir ce que va donner tout ça mais on, on vise du festoche enfin euh, cet été, comme... Euh,
1: Stage cet été, quelques concerts peut-être à l'automne bon, aussi. Ça, enfin ouais. voilà, il faut tourner maintenant pour, pour promouvoir cet album. Tous, tous
3: décident, tous les petits coups de fil se passent en ce moment. Et...
1: Ok, eh ben, on, va suivre, bientôt, ouais. on va suivre tout ça. C'est quoi vos objectifs du coup là C'est de, déjà de défendre cet album. Ouais. Voilà. C'est quoi vos objectifs maintenant Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année
2: eh ben, de, alors En effet, déjà euh, le plus de festivals possible. Ça c'est ce qu'on aimerait beaucoup. Et puis après, ben, j'ai bien peur qu'on commence à travailler sur la suite.
1: Hein. Oh déjà, ne <rire> perdez <rire> pas, <de rire> pas de temps. Toujours. Ok, bah super, bah merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission, la première émission de l'année, la première émission de, de, cette, euh, nouveau, de ce nouveau modèle de la fosse, comme je le disais. Euh, moi, je vous dis à demain pour le concert backstage. Yes. Voilà, bon, vous, je sais pas quand est-ce que vous écouterez l'émission, mais dans tous les cas, euh, sachez qu'il y avait le concert au backstage, donc vendredi 6 janvier. Euh, est-ce que vous aimez Ghost ouais, Oui. Euh, j'en écoute beaucoup alors lui je sais pas s'il aime Ghost mais en tout cas il va nous en parler c'est Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip sur Ghost
0: anecdote secret de tournage vous voulez tout savoir sur vos clips préférés retrouvez
4: Culture Clip
1: Culture Clip, c'est la chronique TikTok de The Pit, présentée par Raphaël Penner. Alors, une chronique TikTok qui arrive dans l'émission, avec un format un petit peu plus adapté. Et cette première est un petit peu spéciale, puisque Raphaël Penner va nous livrer plein de
5: secrets sur Ghost. Avec son mélange de rock-psyché des 70s et son imagerie de clergé démoniaque, les Suédois de Ghost ne laissent personne indifférent. T'as pas une gueule de porte bonheur Ils seront en tournée en France pour cette date exclusive au printemps prochain, c'est l'occasion pour nous de plonger dans leur univers. Sous les masques et les maquillages, se cachent pas mal de clins d'œil, de références, de petits secrets. Alors si vous voulez découvrir ou comprendre l'univers de Ghost, ou si vous êtes déjà turbo fan et que vous voulez vérifier que vous savez déjà tout, cette chronique est faite pour vous. Sans plus attendre, commençons par évoquer l'imagerie de Ghost, un élément qui permet de les différencier entre tous. Eh bien, ils puisent leur inspiration bien au-delà de l'univers de la musique. Par exemple, le clip de Cyrice est largement inspiré de la scène du bal du film Carrie de Brian De Palma, lui-même tiré du roman de Stephen King. Pour rappel, on y voit une petite fille, envoûtée par la musique du groupe lors d'un spectacle d'école, alors que le reste de la salle est scandalisé par leur apparence et par les paroles. Alors
2: personnellement, je tenais à dire que je suis outré.
5: Lorsqu'on l'empêche de rejoindre la scène, la jeune fille se venge en terrorisant l'assistance avec ses pouvoirs télékinésiques. I'm vengeance. La vidéo reprend même l'esthétique 70s du film. Mais les références au cinéma de genre ne s'arrêtent pas là. Toutes les pochettes d'albums ou de singles font référence à une œuvre cinématique ou picturale. Rien d'étonnant à ce qu'un grand nombre d'entre elles puissent dans le cinéma de genre. Ainsi, Opus Eponymus reprend la composition de l'affiche des vampires de Salem, une mini-série réalisée par Toby Hooper, l'homme à l'origine de Massacre à la tronçonneuse, et qui est encore une fois tirée d'un roman de Stephen King, à savoir Salem. La pochette d'Infesti Sumam, le deuxième album, reprend la composition de l'affiche d'Amadeus, le film de Milos Forman, inspiré de la vie de Mozart, et Meliora, lui, rend hommage à Metropolis de Fritz Lang. En parlant de pochette, vous en avez peut-être déjà vu où il y avait les lettres baissées sous le nom du groupe, sans comprendre pourquoi. Eh bien, c'est une histoire de copyright. En effet, le nom go étant très commun, le label américain a imposé que le groupe soit propriétaire de son nom afin d'éviter tout risque de poursuite. Pour cela, ils ont simplement ajouté la mention BC à la fin de leur nom, qui fait évidemment penser à Before Christ en lien avec leur imagerie.
4: Jésus-Christ, fils de Dieu.
5: Mais en fait, ce BC veut dire Because of Copyright. Christ de pute. Aujourd'hui, la mention BC n'est plus nécessaire, elle a officiellement disparu, et c'est pour ça que vous ne la voyez plus sur les pochettes. Bon, impossible de parler de Ghost sans évoquer son chanteur. Même si au commencement tous les membres du groupe étaient anonymes, son identité à lui a été confirmée. Il s'agit de Tobias Forge, l'ex-chanteur et guitariste de Repugnant. Saviez-vous qu'à la base, il n'avait pas l'intention de devenir chanteur Il voulait simplement être guitariste. Mais le poste a été refusé par pas moins de 4 personnes, dont Messiah Marcoline le chanteur de Candlemass. Il a donc fini par endosser ce rôle, mais par défaut. Fera bien Ensuite, vous n'êtes probablement pas sans ignorer que le personnage qu'il interprète change en fonction des albums. Papa et Mary, tous 1, puis 2, puis
0: 3
5: sur préquel c'est le cardinal Copia qui fait son apparition avant d'être intronisé Papa Emeritus 4 sur l'album suivant, ce qui en fait d'ailleurs le seul personnage qui apparaît sur deux albums différents. Petite info bonus, l'une des tenues de scène de Papa Emeritus 3 a été réalisée par Bea Ackerland en travaillant avec le pape lui-même. C'est une styliste reconnue qui a déjà travaillé avec Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears ou encore Rihanna. Et accessoirement, c'est également la compagne de Jonas Ackerland, le réalisateur de Lords of Chaos, un film inspiré de la vie du premier chanteur de Mayhem et qui est disponible sur The Pit. Pour terminer, un mot sur les produits dérivés. Ghost joue clairement dans une autre catégorie. Au-delà des maillots de bain, figurines, préservatifs ou sextoy, est-ce que vous saviez que la chaîne de fast-food Kumas Burger leur a dédié un sandwich En effet, le Ghost Burger est composé d'épaules de bouc d'une sauce au vin rouge, mais c'est vrai qu'il tabasse hein, le aujourd'hui et même d'une hostite communion non consacrée. En ce moment, il est même possible de déguster un mac and cheese Hunter's Moon. Bon, il vous faudra traverser l'Atlantique si vous voulez y goûter, parce que c'est pas votre livreur qui le fera. Voilà vos pizzas mademoiselle Mais enfin c'était la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, au fil des années, Ghost a su s'imposer comme une référence qui va bien au-delà de l'univers du métal. Que ce soit avec sa musique, ses références à la pop culture, sa critique des cultes ou à sa façon de divertir. Avec cette date en France du 21 au 31 mai prochain, à Rouen, Lyon, Toulouse, Rennes, Lille, Strasbourg et Nice, ils seront forcément pas loin de chez vous. Et vous avez cette fois aucune excuse pour ne pas vous rendre à la messe. Le prochain que je chope en train de siffler à l'intervalle païen, je fais un rapport au pape
1: et voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur Ghost. Alors n'allez pas me dire que vous saviez tout, ce n'est pas possible. Euh, si vous voulez retrouver les précédents culture clips de The Pit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Pit, The Pit Edition sur Facebook, Instagram ou TikTok. Ou alors, bah, suivez les prochains épisodes de La Fosse, puisque le culture clip revient dans deux semaines. En attendant, la semaine prochaine, ce sera une autre chronique baptisée Culture If et présentée par un ancien de Rock and Folk Radio. Et vous allez voir, c'est plutôt drôle. En attendant, on passe tout de suite à l'agenda des concerts Gérard Drault, Production pour le mois de janvier.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Droux Productions.
1: Et on commence samedi 7 janvier. Vous pouvez voir Chef and the Gang en concert à la Maroquinerie à Paris. Le chef en question, c'est Philippe Etchebest. Et son gang, c'est une bande de potes, puisque F Philippe est batteur de rock et il a créé son groupe avec d'autres passionnés. Ils ont notamment joué au Hellfest et aux Orokéennes. Euh, mardi 10 janvier au Bataclan à Paris, c'est Li Luciano Ligabou. Et voilà, je ne sais pas du tout si mon italien est très bon. C'est un guitariste-chanteur de pop-rock, italien donc, et qui a une énorme carrière son actif, et là c'est d'ailleurs sa seule date en France. Le même soir, le 10 janvier, à l'Olympia, à Paris toujours, il y aura The Musical Box. C'est un tribute band à Genesis, mais alors un tribute band pas comme les autres. Ils se sont vraiment donnés pour mission de recréer parfaitement les concerts du groupe britannique. Les musiciens de Genesis eux-mêmes les qualifient parfois de meilleurs que les originaux, c'est dire. Alors si vous n'êtes pas à Paris, eux, ils seront le dimanche 22 janvier au Silo à Marseille et le lundi 23 janvier au Théâtre Fémina à Bordeaux. Enfin, en catégorie métal, ne ratez surtout pas la Tournée d'accept, les vétérans du heavy metal allemand qui seront au Bataclan à Paris le mercredi 18 janvier. Alors vous les connaissez, ce sont les auteurs du hit Balls to the Wall, voilà pour ne citer que ce morceau, puisqu'ils ont quand même une carrière commencée dans les années 70. Ils passeront aussi au Bikini à Ramonville, près de Toulouse, le mardi 24 janvier, et au Transborder de Villeurbanne, près de Lyon, le mercredi 25 janvier. Ben voilà, c'est déjà la fin de cette, de cette émission, ce premier épisode de la fausse nouvelle version. On se retrouve jeudi prochain, mais évidemment en podcast, ben vous pouvez l'écouter n'importe quel jour. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, je recevrai Sun, chanteuse, guitariste franco-allemande qui fait de la Brutal Pop. Je cite, Brutal Pop, c'est le nom de son premier EP sorti en 2019 et de son deuxième EP, Brutal Pop 2, qui sortira le 13 janvier. Vous allez voir, le mélange des styles est assez intéressant. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.